0: Na, wie geht's euch so? Schreibt mir doch mal in den Kommis und in Nachrichten, auf Instagram oder auf Facebook, wie es euch so geht und ob euch und wie euch diese Inhalte dieser Podcast zum Beispiel oder die YouTube-Reihe Obsessive Feemakers in Quarantäne durch diese schwere Zeit hindurch helfen. War das ein Satz, der grammatikalisch Sinn gemacht hat? Ich hoffe. Ja, mir geht's ganz gut. Hat keiner gefragt, aber es ist eigentlich gerade voll super. Äh, Bear Kittens nähert sich den benötigten 50 Reviews. Also 50 Reviews ist so eine Challenge, die habe ich mir da selber gegeben, natürlich. Aber der ist halt auf Amazon Prime, der soll entdeckt werden. Dafür braucht er viele Reviews. Weltweit hat er mittlerweile, glaube ich, 43 oder... Oder 44, also 5 oder 6, äh, 6 oder 7 Reviews fehlen noch. Ähm, bis zum 14.04. will ich die äh, zusammen haben, weil das ist mein Geburtstag und da möchte ich das gerne dann erledigt haben. Ähm, das sind jetzt also noch vier Tage, also so zwei Reviews am Tag muss ich schaffen. Heute habe ich zwei Reviews schon reingeholt ähm, von Leuten. Und äh, ich werde jetzt also weiterhin alle Leute nerven, damit es die nächsten Tage auch weiter so geht. Und was heute noch passiert ist, großartigerweise, ähm, ich durfte es lange nicht ankündigen, ich weiß natürlich schon lange, dass es passiert, Bear Kittens kommt auf Blu-Ray heraus, eine limitierte Edition von SRS Cinema, äh, die Genies hinter Filmen wie House Shark, äh, also ein amerikanisches Label für Independent äh, Filme und B-Movies. Großartig. Ich finde vor allem das Poster, was die designt haben für Bear Kittens, absolut total geil. Ähm, Ich freue mich riesig über dieses Release und ich freue mich riesig, dass das jetzt endlich äh, öffentlich gesagt werden darf. Ähm, Ich habe tatsächlich irgendwann mal so eine To-Do-Liste gemacht, was ich alles machen will vor der 30. Ich werde halt in vier Tagen 29. Die Zeit wird knapp. Ich werde vermutlich nicht mehr alles schaffen. Aber ähm, da steht unter anderem drauf, ein Blu-Ray-Release. Das habe ich heute schön abgehakt, weil der Film ist ab sofort bestellbar. Äh, Es gibt nur 50 Stück. Also, ähm, wer eine haben will, eine Blu-Ray von Bear Kittens, der sollte sich bei einem srscinema.com ähm, also äh, srscinema.com ja, ähm, Da könnt ihr das dann bestellen, die Blu-Ray ist super, wir haben da alles an äh, extra Material, was wir finden konnten, draufgepackt. Da gibt es auch einen exklusiven Audiokommentar von Nissan und mir, der ist aus äh, folgendem Grund exklusiv, wir äh, haben den verloren. Also den gibt es nur auf dieser Blu-Ray und sonst äh, gibt es den einfach gar nicht. Ähm, Total großartig, so das war der Werbeblock. Ähm ja, und jetzt schauen wir mal, worüber reden wir denn heute? Worüber reden wir denn heute? Ja, ich wollte äh, <lacht> Okay, wir machen weiter mit Werbeblock oder ach, was heißt Werbeblock? Ähm Ich ich suche immer so ein bisschen so ein Thema, um um, äh, anzufangen, um hier hier irgendwie reinzukommen, was so die Woche los war und so. Ähm, Diese Woche war halt nicht wirklich was los, seit äh, ich das letzte Mal geredet habe. Ich bin dabei, irgendwie Drehbücher zu schreiben. Wir sind alle immer noch in äh, Isolation und es ist alles, wie es war. Die Welt steht so ein bisschen still. Viele Leute fangen jetzt, fangen jetzt mit, mit interessanten neuen Hobbys an. Ich habe tatsächlich gerade so viele äh, Drehbuch, äh, Drehbuchideen irgendwie auf der To-Do-Liste stehen, dass ich gar nicht dazu komme, ähm, neue Hobbys irgendwie anzufangen, sondern ich komme tatsächlich dazu, ganz schön viel schreiben ähm äh, hinzukriegen. Ich weiß auch nicht, ob die Sachen, ob die Sachen irgendwie gut werden. Ich schreibe gerade merkwürdige Sachen, ich schreibe gerade also so Ideen, die wahrscheinlich bei mir so lange hinten auf der To-Do-Liste sonst stehen würden, bis sie, bis sie runterfallen und ähm, vergessen werden. Und jetzt schreibe ich die alle und ähm, ich weiß noch gar nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt eine produktive Sache ist, ob das gut ist oder, ähm, oder nicht. Aber äh, whatever, ne? ähm, die Zeit dafür ist gerade da und schreiben wir es mal nieder und gucken mal, was äh, wir was dann damit machen können. Sind auf jeden Fall viele Ideen da, ähm, egal. Äh, Ich habe Anfang des Jahres hat Nissan äh, viel an Performaniacs fertig gemacht. Und ich musste als Regisseur immer da sein, äh, mit im Raum sein, weil ich musste auf Abruf äh, meine Meinung zu Sachen sagen, aber äh, ich musste auf der anderen Seite auch ruhig sein, während äh, gearbeitet wurde und konnte nicht wirklich mithelfen. Und ähm, wenn man so jemandem über die Schulter guckt bei der äh, Film Postproduktion und irgendwie da reinredet die ganze Zeit, jemand, der das schon mal gemacht hat, der da so schon mal gearbeitet hat, der wird wissen, das ist äh, doof, beziehungsweise kommt nicht gut an. ich habe mir dann irgendwie eine stille Beschäftigung gesucht, äh, bei der ich... nicht irgendwie starr in der Ecke sitzen und äh, in die Gegend gucken musste, bis ich dann äh, gerufen wurde, um äh, eine Meinung zu äußern, sondern wo ich dann irgendwie was machen konnte, was aber niemanden stört, Ähm, habe ich Bilder gemalt. Ich kann wirklich überhaupt nicht malen, Ähm, also gar nicht und ich habe mir dann gedacht, okay, es es wird jetzt hässlich werden. Aber dann mache ich das dafür ganz kontrovers, dann ist das wenigstens irgendwie interessant. Und so ist mein wunderschönes Bild Penis-Jesus entstanden. Zu sehen ist Jesus, der sehr fröhlich ist und eine Erektion hat, während er am Kreuz hängt und sein Bauch aufgeschnitten ist und seine Innereien von begeisterten Jüngern gegessen werden. Das ist alles eine sehr, sehr sehr komikhafte Darstellung, weil ich kann wirklich nicht malen. Äh, dann habe ich das gepostet und habe irgendwie gedacht, jetzt, jetzt äh, fühlen sich bestimmt Leute irgendwie provoziert und ich kriege einen Shitstorm. Ist nicht passiert. Äh, Christen äh, provozieren ist quasi nicht mehr möglich. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, wer lässt sich denn leicht äh, provozieren? Und habe dann gedacht, ich male ähm, Allah als Vagina, in der sich die Erde befindet. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, das Bild heißt Valagina. Ähm, Und ja, genau, darauf zu sehen ist also eine eine, äh, geöffnete Vagina, äh, durch die man hindurch irgendwie so die Erde sieht. Und auf der Klitoris steht halt ähm, im Arabisch äh, Allah. Ähm, Habe ich auch gepostet, hat auch niemanden provoziert oder interessiert. Ähm, Ja, und dann dann habe ich so vor mich hingemalt, habe ich ein Bild gemalt äh, auf schwarz in gelben Strichen, eine Frau, die sich erhängt hat, das Bild heißt I give up und ich habe das entsprechend auf Instagram gepostet, ich habe das Bild äh, fotografiert und I give up dazu geschrieben und dann hat mir äh, Nissans Mutter darunter geschrieben, no, don't, just keep practicing. Ähm. <lacht> das, das sagt ungefähr über die Qualität meiner Bilder aus, ähm. Dann habe ich die, äh, die 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 äh, babylonische, mesopotamische Göttin Inanna oder Ishtar gemalt. Äh, Göttin von Sex und Gewalt. Äh, ich habe sie auf Silber gemalt, in schwarz. Und in Gelb steht da dann Sex and Violence, weil das ist, was sie die Göttin von ist. Das finde ich eigentlich, das ist ein ganz cooles Bild. Das, das hängt in der Küche und ich freue mich darüber. Ähm, dann habe ich einen Typen gemalt, dessen Kehle durchgeschnitten ist und sein, sein Kopf in seinem Kopf ist so explodiert in so Universum. Da sind so Sterne und so. Auch irgendwie abstrakt. Da habe ich eine Collage gemacht aus, äh, aus einer Bibel. Und da so einen gekreuzigten Jesus vorne drauf geklebt, der mit in der Bibel drin war. Und das Ganze irgendwie ähm, rot angemalt. weil, weil Ich weiß sie weiß auch nicht. Dekorativ, ne? Äh, da habe ich eine Collage gemacht aus lauter Bildern von, ähm, von klassischen Horrorfilmen. Da hatte ich so eine, so eine Zeitschrift rumliegen. Äh, das ist tatsächlich das Größte von all diesen Bildern. Und das, da, da dann auch irgendwie hinterher rot drüber. Äh, das sieht ganz geil aus. Ähm, ja, ja. Äh. Naja, ihr könnt die kaufen, wenn ihr wollt. Dann, dann war das wenigstens irgendwie produktiv. Ha? 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 weil ihr die kaufen? Weil ihr, weil ihr, weil ihr komische Bilder kaufen? Ähm... Ja, wie gesagt, jetzt schreibe ich halt die ganzen, die ganzen Drehbücher. Eines Tages mache ich mehr Bilder. Ich habe ja mich neulich beschäftigt mit äh, Streamer Klaus, dem äh, Macher von Where the Dead Go to Die und ähm, When Blackbirds Fly und während ich äh, seinen Film schaffen, also den ersten Film ein bisschen kritisch sehe, den zweiten tatsächlich nicht, äh, äh, finde ich halt seinen, seinen visuellen Stil total geil. Und den hat er auch in seinen äh, in, in, in den Bildern, die er malt. Äh, der, ich, ich weiß gar nicht, er hatte mal so, ein, so einen Shop wohl online, wo der lauter so Bilder verkauft hat. Äh, jetzt Finde ich da nichts mehr, da sind sie vielleicht alle weg. Aber der hat geil, der hat mit so ähm, leuchtenden Farben äh, gemalt. Ganz bunt. Ganz bunte Monster mit leuchtenden Farben. Richtig geil. Äh, hätte ich gekauft, wenn es noch welche gegeben hätte, als ich das entdeckt habe. Ähm, aber das mache ich als nächstes. Ich habe schwarze Leinwände hier und äh, ich werde mir irgendwann, wenn mir richtig langweilig ist, leuchtende Farben bestellen und dann, und dann mache ich einfach screamer Klaus nach und äh, präsentiere mich, als wäre ich total... Ähm, Total kreativ dabei. Ich habe den Film The Lighthouse geguckt. Endlich, 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 endlich. Und das ist ja mal ein fucking Meisterwerk. Und da gibt es so viel zu entpacken in diesem Film. Es ist schön. Es ist dieser dieser Detailreichtum. Und was da alles drin versteckt ist... ähm Erstmal insgesamt kam der Film mir vor, als wäre es so eine Art Fortsetzung zu Persona oder Antwort auf Persona. Äh, Persona, keine Ahnung, ob den jetzt alle kennen, das ist ein Ingmar Bergmann-Film, den man gesehen haben sollte. Äh, das ist der erste, glaube ich, Film, den er auf Färöer gedreht hat. Ich glaube, ähm, vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch, vielleicht hat er irgendeinen anderen Film vorher auf Faire gedreht, aber egal, das war die Insel, wo er dann später hingezogen ist. Ähm. Jedenfalls in Persona geht's um, das ist wohl so entstanden, er hat äh, seine Ex-Freundin äh, auf der Straße getroffen und die hatte äh, die Schauspielerin Liv Ullmann dabei, aus Norwegen, nicht aus Schweden. Äh, und die beiden, also seine Ex-Freundin und Liv Ullmann, die waren gut befreundet und äh, Ingmar Bergmann hat die beiden getroffen und hat irgendwie gesagt, ihr seht euch total ähnlich, Leute, ihr seht euch total ähnlich, Lass uns mal einen Film darüber machen, wie ähnlich ihr euch seht. Dann ist er gegangen und hat einen Film darüber geschrieben, wie er findet, dass die beiden sich ähnlich sehen. Die sehen sich nicht ähnlich. Ähm Ja, Persona will ich jetzt auch gar nicht groß weiter spoilern, aber das ist äh, der Ursprung wahrscheinlich eines eines beliebten Twists, sage ich mal, den äh, viele Studentenfilme heute noch gerne machen und dann ähm, sich dabei total innovativ und clever fühlen. Äh, Naja, das ist relativ alt. Relativ alter Move. Ähm Persona auf jeden Fall zwei Frauen in Isolation auf einer Insel äh, und hier nun äh, The Lighthouse, zwei Männer in Isolation auf einer Insel, die extrem ähnlich aussieht wie das, was wir präsentiert kriegen in Persona. Und später äh, bei Ingmar Bergmann in der ähm, Trilogie, wie ist es, die färö trilogie Es gibt jedenfalls drei Filme, die alle drei auf der Insel spielen. In allen drei Filmen äh, spielen Max von Sydow und äh, Liv Ullmann ein Paar. Ähm, die sind direkt nach Persona gekommen. Also der Film, der direkt auf Persona gefolgt ist, war äh, hier ähm, Hour of the Wolf. Äh, fantastisch, großartiger Film. Äh, Bergmanns einziger Horrorfilm, der dazu steht, ein Horrorfilm zu sein, würde ich sagen. Ähm, Bei Leibe nicht Bergmanns einziger Horrorfilm. Bergmann hat ja fast nur Horrorfilme gemacht. Ne? Wir wissen das. Aber ähm, Hour of the Wolf äh, und dann vor allem Shame äh, und dann der dritte ähm, Passion of Anna, glaube ich, der ist nicht so gut. Aber äh, die beiden, also zwei, zwei von drei in dieser Trilogie sind äh, zeitlose Meisterwerke. Und ähm, The Lighthouse sieht viel sehr ähnlich aus wie diese Filme. Äh, die die Insel ist sehr ähnlich. Äh, das, de, de, wo, die, wo die dann drin wohnen, also ähm Genau, da ist ja so ein ein Anbau an dem Leuchtturm. Ich habe keine Ahnung, wie diese Sachen alle heißen. Aber das Haus, wo die drin wohnen, die beiden, äh, sieht extrem ähnlich aus wie das Haus, in dem äh, das Paar immer drin wohnt in diesen drei Filmen. Äh, Und ich glaube, das ist alles kein Zufall, weil äh, Robert Eggers und Ari Aster haben so einen Podcast gemacht für den A24-Podcast, wo sie einfach nur eine Stunde lang äh, darüber reden, wie geil Ingmar Bergmann ist und ihre äh, Lieblings-Bergmann-Filme... empfehlen. Also äh, ist relativ klar, dass das auch schon alles Absicht ist. Äh, also wie gesagt, es wirkt wie ein zweiter Teil zu Persona, mehr als ähm, wie eine Auseinandersetzung mit dieser Trilogie, weil Persona, zwei Frauen, The Lighthouse, zwei Männer. Also quasi fast eine Antwort. Außerdem ist The Lighthouse äh, fast wie so ein äh, Tarantino-Film für prätentiöse, prätentiöse, so, so, wie, so, so wie mich. Ähm ja, also es gibt halt es gibt halt zum Beispiel diese ganzen bergmann referenzen äh, Gut, dann kommt irgendwann eine deutliche The Shining-Referenz. Das ist jetzt nicht so pretentious. Dann diese ganze Sache mit ähm, Prometheus. Dann äh, gibt es gibt's Anspielungen an ähm, verschiedene Bücher. Äh, ganz interessant ist auch die äh, Szene, in der ähm, Robert Pattinson plötzlich The Room äh, zitiert. Äh, das ist alles wirklich... Wirklich cool. Was habt ihr denn vielleicht noch so entdeckt, was mir entgangen ist? Ich glaube, da also ich glaube mir ist viel entgangen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist äh, noch wesentlich mehr drin, als ich jetzt beim einmal gucken gesehen habe. Aber einige Sachen springen einem wirklich ins, äh, ins Gesicht. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das, ähm, was, glaube ich, bei äh, Tarantino in den 90ern ähm, interessant ist, wenn man äh, die Sachen kennt, äh, die er auf die er anspielt, und hier ist es halt tatsächlich so ähnlich, lauter lauter Anspielungen drin, äh, wie eine große Collage. Ähm der ganze Film, ein extrem unterhaltsames Kunstwerk, viele Interpretationsebenen, viel drin zu entdecken, viel bei zu entpacken. Zwei total großartige Performances im Herzen des Ganzen ähm, und von daher absolute Empfehlungen. Robert Eggers ist sowieso der ähm, greatest of all time. Der Goat. Interessant, dass Goat Ziege heißt und äh, The Witch, ihr wisst, die Ziege. Black Phillip, dies das. Äh, wer das jetzt nicht weiß, der geht bitte und guckt The Witch ähm, und bietet dann ähm, dementsprechend auch Robert Eggers an. Äh, Robert Eggers wollte eigentlich mal irgendwie ein Nosferatu Remake machen. Das ist wohl jetzt nicht mehr so richtig geplant. Das finde ich voll schade, weil das hätte ich gerne gesehen. Und jetzt macht jemand anders ein Nosferatu Remake, und zwar so ein Typ. Ähm vor allen gibt es auch einen äh, Dr. Caligari-Remake. Der macht es so, der nimmt die Original-Szenen, die originalen Hintergründe und, da, und, und, und filmt dann Schauspieler vor ähm, Blue-Screen oder Green-Screen oder whatever, packt die in dasselbe Make-up, dieselben Kostüme und lässt die äh, die Szenen spielen und im Grunde die Zwischentitel reden. Also er macht quasi ähm, Tonfilm-Versionen von diesen Stummfilmen. Und äh, es ist so... Meh. So, es ist wirkt alles, also ich habe Kaligari gesehen. Jetzt ist natürlich die, ähm, die Technik wahrscheinlich weiter fortgeschritten und so. Äh, bei Kaligari spielt dieser Typ mit, der immer bei Guillermo del Toro das Monster macht. Ihr wisst, wenn ich meine. Man ist jetzt Fan von dem. Ähm, es ist okay. Aber äh, wirkt wirklich alles irgendwie sehr homemade und ist halt komplett überflüssig. Also das das brauchen diese Filme halt nicht. Das sind Stummfilme und die sind dafür gemacht, um ohne Ton zu funktionieren und die funktionieren eben auch äh, einfach ohne Ton. Also ohne Dialog. Ähm, Und dadurch, dass man da jetzt irgendwie die Zwischentitel von den Schauspielern sagen lässt, gewinnt der Film nichts. Äh, Ja, und und, und verliert dann eher durch die... nicht so gute äh, Umsetzung und dadurch, dass es halt überhaupt nichts Neues bietet. Und der Typ macht dasselbe jetzt wohl mit Nosferatu und äh, also da bin ich jetzt irgendwie nicht so dran interessiert. Ähm, aber Robert Eggers hätte ich schon gerne gesehen, wie der ähm, das tackelt oder, oder grundsätzlich was man hat, Also ich meine, The Lighthouse ist jetzt auch so ein ähm, referenzgefülltes Ding, äh, sowas ähnliches für den expressionistischen Stummfilm aus Deutschland der 20er Jahre. Das hätte ich schon richtig geil gefunden. Vielleicht wäre ich auch ein bisschen wütend geworden, weil das wäre auch einfach was, was ich super gerne machen würde. Ähm, aber äh, naja, in Deutschland gibt es kein A24 und ähm, ja, hier kann, man, hier kann man sowas nicht machen. Aber ja, wäre cool, wenn er wenn er sowas machen würde. Auch traurig, aber auch cool. Ebenfalls traurig und auch cool, das Buch Black Leopard Red Wolf. Keine Ahnung, ähm, ob ihr davon gehört habt, war ein großer Hype letztes Jahr. Ähm, ist nämlich ein, ähm, <lacht> genau, äh, das wurde viel vermarktet äh, auf der Basis eines Witzes, den der, ähm, den der Autor gemacht hat, Marlon James glaube ich. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben und ich möchte jetzt auch nicht nebenbei googeln. Von daher habe ich den jetzt vielleicht falsch gesagt, aber ich glaube, das ist sein Name. Das ist auf jeden Fall äh, ein ein, äh, sehr respektierter Autor. Der hat den Man Booker Award gewonnen für, ich glaube, History of Seven Killings. Habe ich nicht gelesen. Ähm Scheint aber ein großes literarisches Werk zu sein. Und Black Lab Red Wolf hatte letztes Jahr einen entsprechenden Hype. Und er hatte in einem Interview gesagt, dass sein Buch das afrikanische Game of Thrones ist. Und das war ein Scherz von ihm. Ähm, jeder, der das Buch gelesen hat, weiß, dass das auch nur als Witz gemeint sein kann. Aber das war halt ein griffiges Zitat und darauf basierend ist dieses Buch vermarktet worden. Insofern ist es auch nicht ganz falsch, als dass es ein Fantasy-Buch ist. Ähm, in der Mythologie, in, also in, in, in afrikanischen Mythologien, verschiedenen äh, basiert ist, ähm, da und, 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 und ähm, oh, ich weiß gar nicht, wo spielt. Ne? Jetzt mache ich hier diese, diese rassistische Scheiße und rede von Afrika, als wäre es ein Land. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, wo das wo die Handlung genau. Äh, angesiedelt ist. Das das tut mir leid. Ich bin damit jetzt als Rassist geoutet. Äh, Ich habe den Shitstorm verdient. Vielleicht ähm, könnt ihr mich einfach canceln dafür. Äh, Aber ist egal. Lest das Buch trotzdem, weil ähm, das Buch ist äh, nicht rassistisch. Das Buch ist super ekelhaft. Äh, Genau, das ist nämlich das nächste. Also es ist extrem edgy. Ansonsten kann man das mit ähm, ansonsten kann man das mit äh, Game of Thrones aber absolut nicht vergleichen. es ist, ja, wie gesagt, Fantasy vor einem kulturellen Setting, das ich so noch nicht gesehen habe. Ich glaube, also das, das war auch, worum es dann in dem ganzen Hype ging. So, Das ist so das wird so als das erste Mal wahrgenommen, dass das in größerer Form so passiert. Es gibt auch wohl irgendwie, es gibt Upon a Burning Throne, weil was als dasselbe vermarktet wird, nur indisch. Scheint aber wieder ganz anders zu sein. Uh, und, und, und schon wieder näher an dieser wirklichen Beschreibung von afrikanisches Game of Thrones oder beziehungsweise indisches Game of Thrones. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gelesen, uh, steht auf meiner Leseliste, aber die ist so lang, ne Leute, die ist so lang, ich komme da kaum hinterher. Uh, Black Leopard, Red Wolf ist ein klebriger Fiebertraum. Ähm, ich habe das Hörbuch gehört und das würde ich auch allen anderen empfehlen, weil ähm, zusätzlich zu einem sehr, sehr gut und schrecklich äh, geschriebenen Buch, ähm, also sehr gut geschrieben, äh, schrecklicher Effekt, aber gut schrecklich, ihr wisst, was ich meine, ähm, bekommt ihr eine unglaubliche Sprecherperformance, äh, unfassbar guter Sprecher wirklich. Ähm, Und durch durch den sehr literarischen Stil dieses Buches und die ähm, extreme Edginess, also es gibt gleich mal hier die Warnung, es gibt sehr viel Gewalt, sehr viel Gewalt gegen Kinder und auch äh, Pädophilie. Ähm, Durch all diese Schrecklichkeit und eben den den, den sehr literarischen, sehr poetischen Stil und dazu noch die super krasse Vortragsweise, habe ich äh, lange Zeit, ich glaube fast die Hälfte des Buches nicht gemerkt, dass... ähm, dass der Plot letztendlich sehr simpel war und wie ein B-Movie. Ähm, viele haben das mit X-Men verglichen und das ist auch gar nicht so falsch. Eher als ein afrikanisches Game of Thrones ist es, ein, ähm, ist es eine Superheldengeschichte, die in einer äh, mythologischen äh, bron- äh, afrikanischen Bronzezeit ähm, stattfindet. Und das ist... Total großartig. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Mandy gesehen habt. Mandy ist auch so ein bisschen vermarktet worden als Artsy und intellektuell, weil, ähm, weil der, der, der visuelle Stil einfach sehr äh, ja, einprägsam, individuell ist. Äh, ja, obwohl so einprägsam, individuell. Es ist ein bisschen abstrakt, es sieht halt alles einfach aus wie ein Metal-Video aus den 80ern. Ähm, der Film hat aber wirklich den Plot und auch. Auch den Tonfall, das ist wirklich eine straight Komödie, Mandy, Er hat auch den Tonfall von, von, so einem, von einem Samstagmorgen-Cartoon. Also wenn ihr euch vorstellt, äh, nehmt eine, eine, eine Folge He-Man, aber nicht die erste oder letzte Folge, sondern aus der Mitte von He-Man, wo so richtig viel äh, angenommen wird, dass die Mythologie bekannt ist und dass es auch später noch weitergehen wird. Nehmt eine Folge aus der Mitte von He-Man und äh, gebt ihr eine, der, der eine ordentliche äh, Testosteron-Injektion und ein äh, bisschen mehr Blut und dann habt ihr Mandy ähm, der der halt so artsy und intellektuell ähm, daherkommt. aber letztendlich irgendwann ab der Hälfte also es wirkt auch erst so konvolutet und man muss sich erstmal äh, zurechtfinden, man muss erstmal klarkommen, erstmal verstehen, was da eigentlich passiert, weil der Film halt nichts erklärt. Aber wenn man es dann verstanden hat, merkt man, ach krass, das ist ein, also der Plot ist total straightforward und es ist alles eigentlich nur lustig und es ist ein Cartoon. Und so ähnlich ist es mit diesem Buch auch. Äh, eine Weile lang nimmt man also wie gesagt, es ist so ein, so ein sehr literarischer Stil, ganz viel mythologischer Hintergrund, ist wohl auch ganz viel Recherche reingeflossen, habe ich, äh, äh, ich habe ein Interview mit dem Autor, oder mehrere Interviews mit dem Autor äh, gehört und gelesen und der redet äh, viel darüber, dass er halt irgendwie sich wahnsinnig viele Notizbücher angelegt hat und ganz viel aufgeschrieben hat über die Charaktere zuerst. Er hatte erst mega viele Notes über Charaktere und Welt und dann hat er angefangen, sich den Plot auszudenken. Ähm, das ist alles sehr dicht und sehr toll und sehr gut geschrieben und dann irgendwann, wenn man, wenn man dann verstanden hat, was eigentlich passiert und wer was ist und was diese Welt ist, dann merkt man, ähm, das, ist, das ist eine, eine äh, Superheldengeschichte. Ähm, extrem edgy Superheldengeschichte, aber Superheldengeschichte. Also könnte man sich super auch vorstellen als eine Extra-Reihe bei irgendwie Marvel Max oder so. Ähm, dann ist noch zu erwähnen, dass es äh, im, im Kern des Ganzen eine sehr interessante schwule Love Story passiert, was ja jetzt auch in Fantasy nicht unbedingt äh, oft gesehen wird. Ähm, ja, und insgesamt ist es ein fantastisches Buch, das ich absolut empfehlen würde, wenn ihr sehr hart gesotten seid und euch sehr wenig... Ähm, aus der Bahn wirft. Ich habe viele Reviews gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich habe es nicht zu Ende gelesen, weil es war zu schrecklich, zu eklig und was sollte das eigentlich alles. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe auch lange Zeit, während ich das Buch gehört habe, so ähnlich gefühlt und es war eher so, so, so eine Aufgabe, da irgendwie durchzukommen, aber trotzdem war es so faszinierend in seiner Düsternis und dann eben, und ich glaube, das war für mich ein großer Punkt, äh, deshalb empfehle ich das auch in dieser Form, die großartige Performance von dem Sprecher, ähm, nochmal, also ich, ich rede selbstverständlich von dem, äh, von dem von dem englischsprachigen Hörbuch, ne? ich habe keine Ahnung, ob es da ein deutsches von gibt und wie das ist, äh, nee, aber das, das das Originale einfach großartig, äh, hört euch das an. Ähm, also genau, ich bin da auch deshalb nur ganz durchgekommen, kann aber absolut verstehen, dass es Leute gibt, die das total gehasst haben. Dann mache ich ja immer noch so einen Musiktipp ähm, und den heutigen, ja, ich kann das nicht aussprechen. Desaparecides, des, desaparecides? Desaparecidos. D-E-S-A-P-A-R-E-C-I-D-O-S. Sorry, ich habe das noch nie ausgesprochen und ich kann mir auch immer nicht merken, äh, wie die heißen. Wenn ich die hören will, google ich immer äh, Punkband Connor Oberst. Genau, das ist äh, Connor Oberst von Bright Eyes. Und ähm, wer wie ich Bright Eyes vermisst und wer wie ich sich immer gewünscht hat, wenn er Bright Eyes gehört hat, dass es so ein bisschen punkiger wäre, ähm, wer insgesamt so Bock auf roughen, äh, traurigen, grungigen äh, Pop-Punk hat, der wird hier bedient, weil es ist nämlich genau das. Es ist halt, ja, wie gesagt, äh, Connor Oberst's Punk Band. Und äh, vor allem deren äh, zweites Album, glaube ich, The Left is Right. Äh, nee, The Left is Right. He- heißt das so? Ich glaube, ein Lied darauf heißt so. Und ich erzähle gerade, als wäre das der Titel. Und das stimmt überhaupt nicht. Und ich blamiere mich damit total, wie peinlich, Alter. Äh, nee, aber egal. Äh, Band ist mega. Zweites Album ist mega. Ähm, also stellt euch. Against Me in der Spätphase vor, also wo die schon fette Produktion haben und so und das Ganze jetzt weniger corny. Also Against Me hat ja teilweise so auf diesem Album, wo äh, I Was A Teenage Anarchist drauf war und so, klingt das ja schon fast so wie so oh, also das, das, das hat ja schon so irgendwie so Nickelback-Einflüsse. ne? Ähm, also wenn man das rausnehmen würde aus so einem Sound von, äh, von, von einem no- moderneren Against Me, nicht dieses, nicht, 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 nicht dieses alte ähm, Folk, Punk, Shadrige und was sie jetzt ganz aktuell machen, da bin ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig drin. Ähm, Die Sängerin ist ja jetzt auch äh, äh, durch die, was sagt man, Transformation, Ähm, coole Stimme übrigens, also richtig, richtig, richtig geil. Äh, Ja, ähm, aber da da, da, da weiß ich jetzt nicht, irgendwann wurde es mir halt alles zu, ähm, bisschen kitschig, bisschen corny was, was, was die so gemacht haben, je fetter die Produktion wurde. Aber wenn man so diese, so aus der Ära von I Was A Teenage Anarchist, wenn man, wenn man das gehört hat und gedacht hat, boah, wenn das nicht ganz so käsig klingen würde, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen weniger, ah, bisschen weniger kitschig, ein bisschen weniger bisschen weniger Nickelberg wäre, dann, ähm, dann ist diese Band, deren Namen ich nicht aussprechen kann, was für euch Connor Oberst, Punkband, große Empfehlung. So, und das war jetzt mal wieder ein flotter kleiner Podcast hier für nebenbei. Ähm, ich hoffe, das inspiriert euch ein bisschen, äh, Bergkittens auf, ähm, auf Blu-ray zu kaufen, Bergkittens auf Amazon Prime zu reviewen, ähm, mir Nachrichten und Kommentare zu schicken, äh, meine, meine Bilder zu kaufen, ja, ja das wäre schön, ähm, den Film The Lighthouse zu gucken. Oder wenn ihr ihn schon geguckt habt, ihn mit mir zu diskutieren und zu erzählen, was euch so äh, aufgefallen ist an Referenzen. Äh, Black Leopard, Red Wolf zu lesen. Macht das mal und erzählt mir mal, wie ihr es fandet. Sorry, wenn es euch zu sehr schockiert. Ist ein schockierendes Buch. Und äh, Connor Obersts Punk Band zu hören. Ist ja ist ja, äh, ist ja für viele eine langweilige Zeit gerade. Nee, freut man sich doch vielleicht über so ein paar, so ein paar kulturelle Tipps. So, hier, ähm, das war's. Äh, wie gesagt... Backhead, sagen wir immer so ein Prime Review und bitte tschüss.